0: Aggressivität oder Reizbarkeit.
1: Ah, ja, 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 genau, hab ich doch.
0: Ne? Da regt mich ja schon die Frage auf. Fickt <lacht> euch noch, ihr Huten! <lacht> Mal ganz im Ernst, die doofen Regenbogen-Leute sind alle bescheuert. Ich schwöre meine eigene Parade. Ich will auch einen Regenbogen und Fantastik und Glitzer.
1: What, 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 what's in your hands? Hinne? Über das Leben eines Tanzers. Wie meinen Sie das? Hier sind Tobi und Jörn.
0: Moin und herzlich willkommen. Das hier ist Folge 49 von What's in your Pants, eurem Transfer-Podcast. Und wir sind wie immer Tobi. Und ja. Hallo. Hallöchen. Ach, es hat mal wieder geklappt. Wir sitzen in Hamburg. Ja. Ja. Meine äh, Premiere in deiner neuesten Wohnung, Es ist ja, ja seitdem wir podcasten, glaube ich, die achte oder so. Jetzt ist schön hier, ne? Ja, ja, Ja. und das Gute ist, also vielen Dank auch, du hast mir den, den äh, Sitzplatz mit, dem, ähm, mit der Aussicht überlassen. Ist das ich nicht herrlich? dafür hier auf Bäume und Dächer gucken, das finde ich
1: gut. Fällt dir was auf, dass das Setting genau das gleiche ist wie ein Q? Das ist mir sofort. <lacht> ja, geil, oder? Hammer. Ja. Also Nur hier war
0: die, war die Tür auf der anderen Seite, Genau. aber der ganze Rest ist äh, ziemlich identisch.
1: Und ich sage dir, es ist super grandios, ja. es genießen zu können.
0: Echt gut. Ja. Also ein Stockwerk höher wäre vielleicht noch geiler, aber so ist auch schon cool. Also hast halt ja äh, hier schön die Baumwipfel vor dem Fenster. Ja. Same. Nice, ja. richtig gut. Schön, schön. Goodie. Dann äh, fangen wir auch direkt an mit dem ganzen großen Thema Hausmeisterei. Das ist heute wieder ein ziemlich langer Block, das sehen wir jetzt schon.
1: Mhm. Äh, ja, los geht's. Genau, also äh, an dieser Stelle, wir, wir danken ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Menschen für all diese wundervollen... Ähm Penisbilder, Penis-Tweets, was auch immer ihr alles gefunden habt. Es taucht alles in den Shownotes auf. Es war wieder eine Menge. Es war wirklich eine ganze, ganze Menge. Das können wir alles gar nicht äh, in Einzelheiten hier aufzählen. Ganz, ganz vielen lieben Dank dafür.
0: Schön auch, also äh, Tobi macht das ja immer sehr, sehr vorbildlich ähm, in der Vorbereitung und, und gibt dann jedem äh, einzelnen Tweet, den wir verlinken, auch noch einen, äh, einen eigenen Namen. Ja, also das Penis gut. im Kugellager, Riesenmanschette, Seeigel und eine Zucchini. Hallöchen. Also, ich rate dringend dazu, einfach mal bei uns vorbeizugucken auf pants.de slash wyp049. Dann kommt ihr direkt zur Folge. Oder ihr klickt einfach in eurem Podcatcher auf das entsprechende
1: Dings. Das euch dahin bringt. Ja. Link ist das Wort, äh, das ich gesucht Dings, habe. Links, ja, ja, Link, genau. Und etwas, was ich ähm, aber hier trotzdem erwähnen möchte, das ist eine Galerie, die ich im Internet gefunden habe. Und zwar heißt das Ganze Andersrum Porträt. Und findet man auch unter andersrumportrait.de. Und äh, ich dachte schon so beim Namen, okay, was soll das denn sein? Das klingt ein bisschen komisch. Aber es ist total super, dass es ähm, als ähm, als Galerie, als Aufklärung gibt, gedacht, gegen äh, Homophobie und ähnliches. Ähm, schönes, ein schönes Kunstprojekt, wo ganz, ganz viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, Größe, Statur in Klamotten von hinten
0: fotografiert worden sind. Ich hatte bei Andersrum, ehrlich gesagt, die Assoziation, dass sie irgendwie auf dem Kopf hängen oder so. Ah, ja,
1: <lacht> ja so Kopf witzig. über, ne? Ja, genau. Ja, Also einfach nur Menschen von hinten. Ähm, und du kannst halt die Gesichter nicht sehen. Und... Ähm, und manche, manche sind da eben alleine drauf und manche zu zweit, manche in ihren Arbeitsklamotten, manche in ihren Freizeitklamotten. Die und zwei hier haben ihre Fetischklamotten offenbar an. Genau, dann gibt es auch welche in Fetischklamotten. Ich habe also ehrlich
0: gesagt erst super. gedacht, das ist so eine, so eine G.I. Joe-Figur, weil der so plastikmäßig glänzt. <lacht> Entschuldigung.
1: Aber also das, das finde ja. ich richtig, richtig gut gemacht. Lohnt sich gut. auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall, klasse. Da mal nett reinklicken.
0: Ja, und dann gab es äh, eine Rückmeldung über unser Kontaktformular, in diesem Fall von Lars. Ich äh, zitiere mal, ich war bis zu Tobis neues Leben interessierter Zuhörer, habe viel gelernt und gelacht, aber es geht nicht mehr. Von anderen Menschen zu Recht einfordern, ihren Sprachgebrauch und Verhalten anderen Menschen gegenüber zu überdenken. Sich dann aber abfällig über die Sexgewohnheiten anderer zu äußern, passt nicht zusammen. Mir ist dann aber der Kragen geplatzt, als eine ganze Subkultur denunziert wurde. Hier ein kleiner Link. Äh, du sollst gehen jetzt nicht mit nazisverwechseln.de. Grüße und intellektuelle Besserung von Lars. Hm.
1: Genau. Schwierig. Ja, ähm, und zwar deshalb auch ein bisschen schwierig, äh, lieber Lars, für den Fall, dass du uns noch zuhörst, weil ähm, wir jetzt natürlich nicht genau wissen, an welcher Stelle äh, wo wir etwas gesagt haben, was, was dir jetzt ganz besonders übel aufgestoßen hat. Also bei den Sexgewohnheiten von anderen war ich jetzt am überlegen, ob es sich auf die Babylon-Party beziehen könnte, von der ich erzählt habe, von dieser Sexparty, auf der ich war und dazu kann ich nur noch mal sagen, also es, es, es tut mir leid, wenn wenn irgendjemand anderes da draußen das nicht nachvollziehen kann, dass es für mich als Transmenschen, ähm, echt schwierig ist, sich auf solchen äh, fallisch zentrierten Partys aufzuhalten, ähm, vielleicht gibt es andere Transmänner, die das besser können, aber ich kam mir da echt ein bisschen vor wie Haifischfutter und ich habe damit überhaupt gar kein Problem, dass es solche Veranstaltungen gibt, ähm, dass es da wirklich auch nur um, um Sex geht und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn da Leute in, in verschiedenen äh, Fetischen irgendwie äh, äh, auftreten und da sind. Also sei es jetzt in Rubber oder sei es in Skin-Klamotten oder sei es sports oder all diesen Dingen. Also es ist ja alles okay. Ich selber habe diese Fetische nicht, bedeutet aber nicht, dass ich das bei anderen Menschen äh, irgendwie äh, schlimm, schlecht oder äh, verwerflich finde. So, das... Also vielleicht war es die Party. Vielleicht geht es geht es aber auch wirklich eben äh, nur explizit um das, was wir über ähm, über den Skinfetisch gesagt hatten.
0: Ja, also das klingt für mich so ein bisschen raus oder das ist auch erstmal mehr Interpretation als echtes Wissen, ähm, dass es da vielleicht mit zusammengehangen hat ähm, und ich habe die ganz genaue Passage nicht mehr nicht mehr im Ohr, was wir da gesagt haben, aber ähm, also wenn da irgendwas dabei war, was abfällig oder oder denunzierend, wie er sagt, geklungen mhm. hat, dann kann ich mich da auch, kann ich da nur um Entschuldigung bitten, ähm, das war nicht in, in meiner Absicht, in unserer Absicht und ich Kannst nur noch mal sagen, äh, die, dieses Skin-Outfit, das ist einfach sehr, sehr negativ besetzt. Ich selber habe in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, da liefen mehrere Typen in diesen Klamotten rum und die waren halt einfach stramm rechts und sehr, sehr aggro gegenüber anderen. Äh, sodass ich einfach, also für mich ist das einfach wahnsinnig negativ besetzt. Ähm, ich weiß um die äh, um, um die, die Ursprünge zumindest grob und auch, ich habe mir auch die Seite angeklickt, die, die Lars da verlinkt mhm. hat, fand ich super interessant, ja, genau. da nochmal mehr einzutauchen, aber es ändert halt nichts daran und da kann ich mich nur sehr schwer von frei machen. ich werde das jetzt mit dem Hintergrundwissen natürlich versuchen, dass es einfach ja, negativ konnotiert ist bei mir.
1: Genau und, und, und gleiches, also ich habe mir die Passage eben mehrfach nochmal angehört ähm, und gleiches gilt bei mir eben auch, also ich, ich habe ja quasi öffentlich in dieser Folge gesagt, ich stehe dazu, wenn mir so jemand begegnet, dann habe ich sofort gewisse Vorurteile im Kopf, das bedeutet nicht, dass ich mein, mein eigenes Denkmuster in dem Moment besonders toll finde, sondern es ist etwas, was passiert, wir Menschen neigen nun mal dazu, schnell auch Leute in Schubladen zu stecken. Und ich finde das toll, dass er den Link geschickt hat. Also ne, auch das klingt ja weiterhin also zur, zur Aufklärung in solchen Bereichen bei. Also ich, ich finde das super. Und ansonsten, ich habe lediglich gesagt, dass ich mit so jemanden, der eben auch inzwischen hier zu meinem Bekanntenkreis in Hamburg gehört, unterwegs war, dass ich dadurch auch die Chance hatte, etwas Neues dazuzulernen. und dass diese Person aber selber auch sagt, auch hier in der Stadt gibt es eben gewisse Orte, die er in diesem Outfit einfach meidet, um gewissen Stresssituationen aus dem Weg zu gehen. So. Genau, und das mehr können wir dazu nicht sagen. Genau,
0: also wie gesagt, wenn das verletzend war, ähm, dann, dann tut es
1: uns leid. Äh, ja,
0: genau, können wir nur um Entschuldigung bitten und äh, genau. geloben Besserung, mhm. ähm, auch gerade mit Blick auf die Zukunft, <lacht> wenn wir über andere Fetische äh, sprechen und wer weiß, was uns dann noch äh, über den Weg läuft, denn Tobi ist ja ein steter Quell. Äh, ja. Für allerlei Überraschung. Das stimmt. Ähm, Lea hat uns noch äh, geschrieben, Hallo Tobi, hallo Jörn, schön wieder von euch zu hören, ihr habt mir gefehlt. Als ich den Teil mit Laura gehört habe, war ich am überlegen, ob §14-Personenstandsgesetz auch für mich in Frage kommen würde und ich habe ein wenig recherchiert. Als Quellen fand ich zuerst die Seite des äh Lesben- und Schwulenverbandes Rubrik Ratgeber für inter- und transgeschlechtliche Menschen und war voller Vorfreude, diese Woche zum Standesamt zu laufen. Dann habe ich mir angesehen, wie denn Variante der Geschlechtsentwicklung definiert ist, Dazu gibt es nämlich eine Leitlinie der DGU, also der Deutschen Gesellschaft der Urologie e.V. Daraufhin habe ich mir auf Transmann e.V. die Seite Erklärung zum Thema V und PN nach 45 angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Risiken, diesen Weg zu gehen, für mich zu hoch sind. Die für mich passendere Lösung, wenn diese auch humpelt, wird wohl die Neuregelung des transsexuellen Gesetzes mit nur einem Beratungsgespräch sein. Vielleicht ist das für den oder die eine einen anderen Hörerin wichtig, oh, Entschuldigung, ich mache ich mach jetzt einfach Feminimum, vielleicht ist das für die ein oder andere Hörerin wichtig zu wissen, ganz liebe Grüße aus dem sonnigen Hessen von Lea. Genau. Und das ist natürlich ein ziemliches Brett, damit muss man sich jetzt erstmal auch in der, in der Tiefe auseinandersetzen.
1: Genau, das habe ich, hab ich getan. Liebe, liebe Lea, ich musste deine Rückmeldung auch ein, ein, ein bisschen kürzen. genau habe aber alle diese wichtigen ähm, Seiten, auch die du aufgesucht hast, äh, die werden auch alle in den Shownotes mit auftauchen. Ich musste mich da wirklich selber erstmal komplett neu reinlesen. Also um, um was geht es hier gerade und was ist eigentlich ähm, das Problem. Also mit dieser neuen Möglichkeit nach dem Paragraph 45 des Personenstandsrechts ist es nun so, dass man ja eigentlich nur noch von einem Arzt einen Attest braucht. Und damit kann man dann eine Vornamens- und Personenstandsänderung beantragen. Und wir haben ja gesagt, das wäre ja total klasse, weil dadurch fällt ja diese Gutachterei weg, die mhm. ich ja noch ähm, machen musste.
0: Die zeitaufwendig war, die teuer war.
1: Richtig, genau ja. all diese Dinge. Ich habe ähm, teilweise im Internet schon bei Quellen gesehen, manchmal hast du dann beim Arzt so eine Zuzahlung von 10 Euro, wo ich mir denke, boah, das ist, ja, das ist ja ein Schnäppchen. <lacht> <lacht> so günstig, sich Gott, ich kann nie mal einen Vornamen und meinen Personenstand ändern lassen. Ja. Ähm, so, nun ist es aber so, und das bestätigt eben auch Transmann e.V. auf ihrer Seite. Also klar, das klingt total einfach, aber mhm. ist es das jetzt wirklich? Weil wenn man dann diese Leitlinie liest bei der Deutschen Gesellschaft der Urologie, Variante der Geschlechtsangleichung, das, was wir dann ja beantragen könnten, na, wo wir dann unser Kreuzchen machen dürfen. Das Problem ist, darunter fallen all diese Dinge, die eigentlich ähm, die intersexuellen Menschen betreffen. Also alles, wo es um äh, Chromosomenanomalien äh, und, und ähnliches geht. Und dass schon festgestellt worden ist, dass eigentlich das für Transgender irgendwie nur so ganz bedingt zutrifft und wir ja gar nicht diese, also, ähm, also meine Chromosomen sind in Ordnung, ne? also es trifft ja gar nicht auf mich zu. Also was für eine Variante der Geschlechtsentwicklung habe ich denn? Ich habe ja die, dass ich sage, mein, mein Körper stimmt nicht oder ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper oder ich fühle mich nicht wohl in meinem, mir bei der Geburt zugesprochenen Geschlecht oder wie auch immer man das dann ausdrücken will. Ähm, und das Problem ist jetzt, was Laura, äh, Laura, was Lea weiterhin herausgefunden hat, nämlich das folgende. Also, dann kann ich das zwar ganz leicht ändern lassen. Aber was passiert dann auf meinem weiteren Weg, wenn ich Transgender bin und ich möchte aber nachher Hormone haben oder ich möchte Operationen haben? Denn, jetzt kommt nämlich das große Problem, die Krankenkassen, die das ja befürworten müssen, die stützen sich dabei auf die Gutachten. Äh. Die es dann nicht mehr gibt. Die es dann
0: nicht mehr gibt. Und das heißt... Genau, also du gehst dann zu deiner Krankenkasse und sagst, liebe Freunde, ich würde gerne Hormone haben, ich würde gerne die genau. und jene Operation haben. Genau. Und die sagen, ja prima, schicken sie mal alles, was sie haben zum medizinischen Dienst. Und der, der sagt. Und das äh, sind ja sowieso Freunde. Ja, genau. Äh, und die freuen sich natürlich dann ein Loch ins Knie, wenn sie äh, nach Aktenlage entscheiden sollen und es gibt gar keine Akten.
1: Genau, genau. Also das, ja. das, das Problem ist, dass... Ähm dass ja jetzt auch gar keine also gar keine Pflicht mehr besteht für dieses du musst 18 Monate vorher ähm, irgendwie Therapie gemacht haben mhm. und so. Also du brauchst ja auch gar kein Indikationsschreiben mehr von irgendwem für irgendwas. Aber die, also wir wissen gerade noch gar nicht, wo, wo führt dieser Weg hin? Denn ähm Genau, plötzlich sind die Gutachten nicht mehr da und dann sagt aber der Endokrinologe, bevor er überhaupt die Hormone verschreibt, naja, aber ich, ich, ich brauche ja irgendwas, sie können mir hier nicht nur ein ärztliches Attest präsentieren, auf dem draufsteht, sie haben ihren Vornamen und ihren Personenstand geändert, ja. das kann ja nicht ausreichen.
0: Ja, zumal wenn man sich, also ich muss auch da wieder in meine eigene Vergangenheit zurückreisen, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, äh, da hatten wir ein Da war Arzt. viel los, ne? Da war, da war richtig viel <lacht> los. Und, äh, aber der, der Dorfarzt, den wir da haben, der hat einfach alles unterschrieben. Also ich brauchte irgendwie eine, eine Eingangsuntersuchung für einen Sportverein, damit ich an irgendeinem so Turnier teilnehmen durfte. Also das hat 30 Sekunden gedauert, der hat, nicht, der hat mich noch nicht mal angeguckt. Mhm. War, ach, hier muss ich, ja, alles klar, zack, 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 Stempel mhm. drauf, war er fertig. Äh, und genauso... Lief das, also, wenn du halt irgendwie erkältet warst, kannst du halt überlegen, okay, entweder ich nehme ein bisschen Medizin und warte eine Woche, dann ist es weg, oder ich mhm. gehe zum Arzt, zu dem Arzt, <lacht> und hab sofort vier Tage Krankschreibung. Hallöchen! Ja, so, genau. oder, und wenn du nochmal zweimal mehr gehustet hast, dann war es halt auch eine Woche. Ja, ja. So, und, also sprich, und das wissen die natürlich auch bei der Krankenkasse, solche Ärzte gibt es halt,
1: mhm. äh, und, Natürlich werden die dann nicht aufgrund eines Attestes sagen, Nein. ja, niemals. Los. Ja. Aber es bedeutet ja am Umkehrschluss, also die ähm, die diskutieren jetzt eben auch gerade drüber, dass wahrscheinlich dann ja auch der MDK äh, irgendwie neue Richtlinien braucht, aber auch ECD11 ist auch nach wie vor nicht veröffentlicht. Und, und die Frage ist also, was was entscheiden die Krankenkassen und der MDK nachher? Wie, wie schaut das aus, wenn die weiterhin sagen, naja, aber wir wollen die Gutachten, dann haben wir überhaupt nichts gespart, weil mhm. das dann musst du es halt trotzdem machen.
0: So. Und dann ist natürlich auch immer noch so ein bisschen die Frage, wie, wie schlau ist es dann, diesen Weg schon gegangen zu sein, denn wenn du mit geändertem mhm. Personenstand da aufläufst, dann fällt ja da ein Punkt, das war ja ein, ein wichtiger Punkt, das Thema Leidensdruck. Ja genau in diesen ganzen Gutachten mm. und der fällt ja dann unter Umständen schon mal weg. Das heißt, du hast dann vielleicht halt den, dass das die die Körperlichkeit, die dich in ja, deinem, du hast noch den körperlichen Leidensdruck ja, genau, so genau, das schon. Aber du bist ja trotzdem offiziell schon gehörst du dem anderen Geschlecht an. Mm. Also von Amts wegen sozusagen mm. und, und da fällt ja dann ein Teil Leidensdruck schon mal weg. Ja. Also kannst kannst Verträge abschließen.
1: Ich besonders gut. Ich empfehle ich empfehle Vodafone. Unbedingt. Ich empfehle das.
0: Und darfst dann offiziell Herr Tobi draufschreiben. Ja, Und ich. also wenn wir das alles vorher gewusst hätten, vielleicht hätten wir einen Stapel Rechnungen bei, bei deiner Therapeutin einreichen sollen. Ja. Thema Leidensdruck. Ja. Liebe
1: Freunde, guck mal hier, was Vodafone ja. gerade tut. Nee, ähm aber also mich mich würde jetzt ähm, mich mich würde da weiterhin interessieren. Wir haben ja wir haben ja einige Transmenschen unter unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Äh, wenn wenn diejenigen, die die das jetzt aber trotzdem machen mit der äh, mit dem Personenstand, äh, mit dem Paragraphen 45, die diesen mhm. Weg gehen, mhm. die damit anfangen und die dann aber den Weg weitergehen und sagen und jetzt noch Richtung Hormone und OPs, ich würde mich würde das wirklich brennend interessieren, was passiert dann. Ja. Wie, wie geht das weiter? Also weil ich, ich sehe sofort die ersten Hürden dann bei der, bei der Krankenkasse oder auch hm. beim Endokrinologen, das ja. irgendwie, puh, weiß nicht, wie das funktionieren kann. Ja,
0: also wenn da jemand Erfahrung gerade sammelt und das ja. mit uns teilen möchte, dann freuen wir uns über Zuschriften über unser... Ja. Feedback-Formular.
1: Ansonsten um, auch total gerne anonym, falls jemand von MDK dabei ist, der irgendwie sagt, nur, wir arbeiten da gerade an neuen Richtlinien. oder. Auch nicht schlecht. Ja klar. Ne, wir würden uns auch mal solche Infos geben lassen. Genau. genau. Richtig.
0: <lacht> Melden wir dann hier exklusiv. das. <lacht> ja, ganz super. exklusiv. <lacht> oh, fantastisch. Gut, und dann haben wir noch was von äh, Tobias bekommen, der ähm, einen Link geschickt hat, äh, ein Bericht von Tagesschau.de, der Vatikan kritisiert Geschlechtangleichungen und äh, hat das also auch in ein Dokument verfasst, ja. das wir auf Englisch nur verlinken können. Hast du mal reingeguckt? Ich habe keine Zeit gefunden. Also
1: ich habe ähm, ich habe den, ähm, den Artikel dabei äh, auf Tagesschau.de, den habe ich gelesen und ich habe das Dokument angefangen zu lesen, aber ich hatte auch eigentlich schon nach ein paar Sätzen keine Lust mehr. Mm. Also mir hat es auch also schon in der in der Zusammenfassung der, der Tagesschau, was die darüber gesagt haben, da hat mir das schon da hat mir das schon wieder gereicht, ne? wo ich dachte, mir platzt hier gleich so der Kragen.
0: Also der Titel ist ah. als Mann und Frau schuf er sie.
1: Ja, das ähm, sagt eigentlich lässt auch schon tief eine weg. ganze ja, ganze genau.
0: Menge. Genau. Ähm, ja, also ich habe das äh, habe das mitbekommen, weil äh, die die äh, queere Bubble in meiner Twitter Timeline äh, regelrecht explodiert ist. Ja. Ähm, und äh, auch völlig zu Recht, also das, das ist ja, ja gut, aber was soll man da groß erwarten?
1: Ja, es ist so schadet, weil es sind einfach, es sind so viele Rückschritte, ne? Das, ja. Naja. So na ist ja, leider. Ja. Gut. Dann
0: äh, lass uns noch kurz zurückgucken auf unsere auf unser letztes Zusammentreffen, das war <lacht> am Pfingstwochenende <lacht> im Rahmen von, von Podstock 2019. Oh ja. Du hattest ja jetzt dann ja Pause, wie war es für dich?
1: Ähm, aufregend, aufregend. Also ich habe mich schon, ich habe mich schon Wochen vorher auf ganz viele Menschen gefreut, die ich da ja vor zwei Jahren schon das erste Mal gesehen hatte. Ähm, hab mich auch auf ganz viele Neue gefreut, äh, wo ich zwischendurch, also schon mal, wo da ein bisschen Kontakt bestand, wo ich dachte, oh Mensch, das wird toll, die alle dann eben auch mal ähm, persönlich zu sehen. Äh, es war also es war war ganz toll, einfach ganz viele Kommentare zu kriegen, wie krass auch der Unterschied ist, mich nochmal live zu sehen, obwohl die Leute ja die Veränderung über die einzelnen Folgen durchs Hören schon mitgekriegt haben, aber die dann sagten, ey, Tobi, wer ist das denn, ey, guck dich mal an. Also es war schon, es war ganz toll, es war eine schöne Bestätigung und ich habe viele tolle Gespräche geführt, eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt und... Es war eine großartige Veranstaltung für mich, fand ich.
0: Hm. Ja, ähm, auch die unser, unser Live-Auftritt ist ja ganz gut angekommen. Also, ja, habe ich ähm, auch gehört. Es war, <lacht> war ganz okay. Es ne? war ja ein bisschen bisschen chaotisch dann aufgrund des Wetters. Wir ja. mussten also sehr kurzfristig von der Außenbühne auf die Innenbühne dann wechseln. Ähm, weil es ja so ein, so ein kleines Unwetterchen gegeben hat. Genau. Also ich habe auf der Bühne nichts davon mitbekommen, aber andere schrieben dann bei Twitter, es war so kurz Bar. vor Weltuntergang ja, gewesen. Ja, 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 aber es ist, ist ja auch nur ein Zelt abgesoffen. Und Gott sei Dank. es ist uns auch noch rechtzeitig gelungen, die Bühne und das technische Equipment draußen einigermaßen ja. sturmsicher zu verpacken. Da ist also nichts kaputt gegangen. Und äh, ja, kaputt gegangen ist dann nur äh, der Gänsehautmuskel von einigen Menschen. Und dann ja, ja doch, äh,
1: also... Mein lieber Scholli. Ja, ähm, genau. Ich war, also ich war, ich war eh schon massiv aufgeregt. Also ich, ich wusste ja, was ich vorhatte. <lacht> das, das, auch das ist eine Premiere. <lacht> Im Gegensatz zu vielen anderen, genau. Also ich habe das, ich habe mir das gut überlegt, ich habe, ich habe schon Wochen vorher angefangen, das auch täglich zu üben, ähm, hatte mich aber natürlich auch auf das Setting draußen eingestellt und auf gewisse Gegebenheiten und also war. Ähm, als, als wir anfingen oder auch schon vorher, also ich stand wirklich echt komplett neben mir und war, ähm, und war am Ende, als wir die Folge quasi ja schon beendet hatten, ich war wirklich noch kurz davor, das eben nicht zu machen. Also okay. weil ich dachte, ich, ja, gleich rutschte das Herz nochmal ganz woanders hin. Dann dachte ich, na komm Tobi, jetzt du bist du halt hier, du hast, du hast das vorbereitet, du ziehst das jetzt durch. Ähm, und ich habe ähm, also ich habe noch so in dem Moment gedacht, mich, mich ärgert das, ich habe ja selber einen sehr hohen musikalischen Anspruch und ich habe ähm, finde ich, nicht so abgeliefert, wie ich das eben gerne wollte, aber äh, die Rückmeldungen der anderen haben halt gesagt, dass das trotzdem alles ganz toll war und ganz gut war und Was ähm, heißt denn ganz gut? Das ja, war, ja, also das war das, unfassbar. Ja, Alle haben geheult. Ja, da konnte ich nicht hingucken. Ich <lacht> musste, musste ja selber sehr arg mit mir kämpfen, genau. Und es war dann auch gut, als es dann vorbei war und es war auch gut, als deine Frau nochmal kam, weil dieses Ganze, was ich da aufgestaut hatte an Emotionen, das musste dann auch einmal äh, in ihr Kleid ge gerotzt werden. Also das, ich konnte wirklich nicht mehr. Also, so, oh, es musste einmal genau diese ganze Anspannung musste einmal raus und ähm, genau ich bin also ich bin auch wahnsinnig stolz auf mich genau ich finde das war äh, das war sehr mutig von mir und ähm, genau bin sehr dankbar für, für alles was ich da an Rückmeldung bekommen habe ja ist wirklich so ich habe es mir auch jetzt gerade vor zwei Tagen glaube ich ähm, habe ich es mir irgendwann angehört nachdem ich nochmal auf Twitter auch eine sehr schöne Rückmeldung bekam meinte ich vielleicht höre ich mir das dann jetzt irgendwann mal an und äh, ja ja war gut.
0: War, mm. war nicht ganz scheiße. Ja, genau. Also, <lacht> ja,
1: ich verstehe <lacht> das schon.
0: Ja, und jetzt so ein paar Tage Abstand nach Potsdok. was geht dir damit?
1: Mm. Sehr gut. Also ich glaube, es, ähm, es ist schön, dass da mal wieder, also dass ich dass ich überhaupt mal wieder öffentlich irgendwas gemacht habe. So, so aufzutreten. Also ich merke aber eben auch nach wie vor, so ich bin mit dem, mit dem Thema Stimmbruch nicht so ganz durch. Es ist immer noch ein Werden, und ähm, aber es ist schön, dass ich zumindest das, das schon mal so machen konnte, präsentieren konnte. Und ich bleibe da weiter ein bisschen dran und gucke, wie das so wird. Ja. Aber es, ähm, ich hätte, ich, hätte gerne, ich hätte gerne irgendwie noch drei Tage länger gehabt auf dem Potsdamer um mit den Menschen noch weiter irgendwie reden und schnacken ja, zu können. Hätten wir glaube ich alle. Ja,
0: genau. Also ich glaube, da gab es keinen, der nicht, äh, der nicht mit einem Tränchen im Knopfloch nach Hause gefahren ist. Also ähm, wir waren ja dann tatsächlich noch, noch ein bisschen länger da, weil wir noch mit abgebaut haben. Ein Tag später sind wir gefahren. Und da sind auch Tränen geflossen. Durchaus. Mm. Also ja. und auch so, was ich jetzt dann im, im Nachgang bei bei Twitter immer lese, ähm, dass dass äh, Leute schreiben, äh, Podstock hat äh, oder der die Menschen auf Podstock und der Umgang miteinander, mm. das hat mein Leben verändert und ähm, Leute, die sagen, sie haben wieder eine ganz neue Motivation für, für Podcasten mitgenommen ja. von da und äh, schön. andere, die die zu Hause hören. Mein Gott, wann willst du denn mal aufhören, über Podstock zu reden? Reicht es nicht langsam? Nein, mal. es reicht nicht. Es, es reicht nie, genau. <lacht> ja, insofern doch auch ein bisschen, bisschen Podstock-Blues, ne? Ja, auf jeden Fall, total. Ja, ja wir äh, werden da mal gucken, dass es... Ähm, aber es ist, das ist ja auch das Blödeste eigentlich daran, dass es jetzt vorbei ist, ist ja, dass wir wahrscheinlich jetzt länger warten. Länger, müssen auf ne? Das dann nächste. Das letzte August, war, war im August gewesen. Ja, dann bis Mai war nicht ganz so lange. Und jetzt müssen wir halt dann wahrscheinlich ja wieder bis August warten, 2020. Mhm. Ja, mal gucken, was es da zwischendurch für Nerd-Veranstaltungen noch geben wird. Ich weise schon jetzt darauf hin. Äh, Dritter Kieler Podcast Tag am 14. September könnte so eine ähm, Flauschveranstaltung werden. Ah. Ich bringe auf jeden Fall noch ein paar extra Leute mit.
1: So, so. Ist, ist das auf der divo oder was? Der ja, Dritte genau.
0: Kieler Podcast genau. So wie, wie beim letzten Mal auch. Das wird auch wieder in den Räumen vom KMTV in Kiel sein. An der Ringstraße. Hm. Ähm, 14. September und ich glaube um 9 oder um 10 geht es los. Hm. Mutmaßlich auch dieses Mal wieder mit einem kleinen Frühstück. Oh, was ja schön. eine ganz fantastische Geschichte immer ist. Ja und wo wir gerade beim Thema blues
1: sind ja ähm, Genau ich befand mich ich befand mich noch äh, in, in dem sehr schönen Podstock blues genau kam direkt aus meinem Urlaub gehe morgens zur Arbeit und ähm, wenn man das jetzt in aller Kürze zusammenfassen will, dann ist es so, dass mir die Kündigung unterbreitet wurde. Ähm, schöner Kack. Ja.
0: Genau. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, du bist noch in der Probezeit genau. gewesen. Ja, <lacht> die,
1: ja, die läuft dann damit aus jetzt. Genau.
0: Ja. Also das heißt, die können machen und tun, was sie wollen. Was haben sie denn gesagt? Warum? Willst du darüber
1: weil, sprechen? Ja, äh, das kann ich, genau. Also weil sie gesagt haben, ich wäre zu oft krank. Ähm, mhm. Genau, habe mich zu oft krank gemeldet innerhalb der letzten paar Monate ähm, und deshalb hat mein Arbeitgeber sich dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit mir zu beenden. Und ähm, ich habe gesagt, ich Genau, nehme, nehme das so hin. Ich trage das mit Fassung. Ich gehe nicht gegen diese Entscheidung vor, sondern ähm, denke mir, ach, wie herrlich bunt ist mein Lebenslauf. Das passt doch geradezu grandios. Da suche ich mir doch glatt was Neues. Genau. Ich bin
0: so froh für dich, dass man in einem klassischen Lebenslauf nicht auch die letzten drei Wohnsitze angeben muss oder Geil, die Wohnsitze ne? der ja. letzten drei Jahre.
1: <lacht> Siehe Anlage 1 ja, bis 10. Genau.
0: Ich glaube, Tobi ist auch der einzige Mensch, der acht Nachsenderaufträge parallel laufen hat, weil die alle ja. immer zwölf Monate gehen.
1: Ja, so in etwa. Mhm. Ja. Ich habe auch neulich eine zahnarzt aus Kiel bekommen. Ich so, ach krass, da habe ich auch noch so einen Nachsenderauftrag. Ja, unfassbar. <lacht> Ja. Genau, also nun suche ich irgendwie möglichst zu August irgendwas schickes Neues, also wer was weiß, im sozialen kirchlichen Bereich in Hamburg, gerne ab 30 Stunden aufwärts, immer her damit. Ja, denn äh, nebenbei soll ja auch noch, äh, hattest du nicht vor, irgendwie das Studienbegleitendes zu machen? Ähm, ja, das äh, ja aber ich hatte mich ja gegen das, das Studium entschieden, hatte ich das noch gar nicht gesagt. Nee. Ähm, also aus mehreren Gründen, zum einen, weil ich gedacht habe, mit äh, mit dem Job, den ich da ja äh, äh, mache, ähm, Hätte ich das glaube ich nicht geschafft, das äh, nebenbei, also ne, jeden Tag nochmal zwei Stunden hinsetzen und eigentlich auch jedes, Woche, jedes Wochenende, wo ich dachte, ey, ich habe ja nun extra letztes Jahr mein Leben umgekrempelt, um von gewissen Dingen mehr zu haben und anderes weniger zu machen und vielleicht ist es nicht so die klügste Idee, die nächsten Jahre wieder meine Nase in Bücher zu stecken und wissenschaftliche ausarbeiten zu schreiben, zumal ich ja auch schon mal studiert habe, auch wenn viele das nicht glauben, mögen.
0: Ich Ist aber so. will nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber ich hatte dich dahingehend
1: informiert. Ja, ja. <lacht> äh, und ich hatte, ich hatte mir aber eigentlich eine andere Langzeitfortbildung stattdessen ausgeguckt. Ähm, und die hätte jetzt angefangen am 15. Juli. Und so gesehen kam meine Kündigung gerade noch rechtzeitig, weil ich noch innerhalb der vier Wochenfrist vor der Fortbildung war und deshalb jetzt nur eine kleine Mahngebühr bezahlen muss, anstatt viel an Fortbildungsgebühr.
0: Ja, was wäre das gewesen?
1: Ähm, Rhythmikpädagoge. Ja, das wäre sehr schön gewesen. Tja. Ja. Hätte zwei Jahre gedauert, wäre. Hätte ich mal
0: Taktgefühl bekommen. Ja,
1: so richtig. Hatte ich auch mega Bock zu, genau. Aber da ich ja nicht weiß, was mein nächster Job sein wird und ob das dann ähm, kompatibel sein wird mit dem Arbeitgeber, bin ich davon jetzt vorsichtshalber erstmal zurückgetreten.
0: Ist ja auch immer eine Geldfrage. Also, ich, also das hätte ich Weise auch sagen. Genau,
1: hätte ich aber. Hätte ich wuppen können, alleine. Okay. also war, war okay, waren jetzt glaube ich knapp 5000 Euro oder so. Über die zwei Jahre. Über die genau. zwei Jahre, genau, das ist in Ordnung. Ja, ja
0: so sei es. Sehr schön. Mhm. Und dann sind wir jetzt äh, ja dann auch sehr deutlich im Juni im Pride Month ja. angekommen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe vorher genau. noch nie davon gehört. Was? <lacht> Echt nicht. Also jetzt bei, bei Twitter halt immer
1: mal so ja. ein bisschen. Aber äh, oh, nee, bereits Barack Obama hat das vor, vor einigen Jahren eingeführt, dass der Juni offizieller Pride Month ist.
0: Okay. Ja.
1: Na ja. Okay, du, du gehörst ja auch nicht dazu. Sorry. <lacht> nicht. Nee. Ähm, genau, und ich möchte, ich möchte an dieser Stelle, ich möchte das eben auch nutzen. Ähm, um da auf ein paar Dinge hinzuweisen, die ich einfach besonders toll und grandios finde. Auch Dinge, die mir über andere Menschen ebenso in meine Timeline reingespült werden. Zum einen gibt es den Pride Train in New York. Also die öffentlichen Verkehrsmittel dort, vor allem voran eben die U-Bahn, die machen das schon seit vielen Jahren, dass die immer im Pride Month ihre ganzen Stationen ausschmücken mit diversen Plakaten und Dingen. Mhm. Und das finde ich besonders großartig, gerade auch wieder dieses Jahr, weil ich, ich finde die Sprüche von denen, ähm, da könnte ich mich einfach immer derbe drüber abfeuern. Also jedes jedes Plakat hat oben eine eine unterschiedliche Farbkodierung, also entweder die Regenbogenflagge oder es mhm. ist die Transflagge, äh, die Bisexuell, die die Asexuelle Flagge oder also was auch immer. Ähm, und dann gibt es immer immer eine Sache, die grundsätzlich drunter steht, nämlich no bigotry, hatred or prejudice allowed at this station at any time. Um, und dann, und das ist nämlich, ich weiß aber nicht, wer sich sowas ausdenkt, ich finde es einfach schön. Es gibt dann darunter da immer noch zwei Sachen, nämlich einmal Travel Alternative und der Reminder. So, und bei jedem Plakat und besonders bei Instagram kann man das bei denen besonders gut lesen. Um, steht dann ich pick mir jetzt mal irgendeins raus travel alternative eat cake reminder asexuality is a okay
0: also das sind halt äh, und die die üblichen äh die die ähm, Hinweise, die normalerweise in der New Yorker U-Bahn hängen, um auf irgendwelche Einschränkungen hinzuweisen und ja. Umleitungen und ja, sowas, genau. also das, was weiß ich Bauarbeiten ja. auf der A-Line oder so das und wollen, äh, fahren, ja. benutzen einfach die B, C, D und F äh, <lacht> und fahren sie bis dahin und vergessen sie nicht genug Wasser dabei zu trinken und das machen sie halt auf diese äh, auf, auf ja, Pride-Geschichte, das ist wirklich sehr, sehr cool.
1: Ja. Und auch bei dem bei dem Transplakat, ähm, das hatte mir auch ähm, ähm, der Sven, also Daniel Wallace, hatte mir das auch nochmal in meine Timeline gespürt. Das fand ich auch so schön. Ähm, Travel alternative, get over it, reminder, calling trans youth by their preferred name is suicide prevention und das ist so etwas, wo ich eben sage, ja, genau darum geht's. Also die transjugendlichen ähm, auch mit mit ihrem mit ihrem Wunschnamen, mit ihrem Pronomen richtig anzusprechen, äh, das ist eben auch vorbeugend äh, vom wie, wie sagt man denn das? Äh, Suizidvorbeugung. Genau. Also ich finde, ich finde da stecken, da stecken schon auch ganz harsche und und ähm, richtige Aussagen hinter. Ich finde es einfach toll, dass die Menschen damit täglich überall konfrontiert werden. ähm dass unsere Gesellschaft eben nicht nur aus zwei binären Geschlechtssystemen irgendwie besteht, sondern dass es wesentlich mehr ähm, gibt. Genau. Ich find, also, das haben die einfach ganz toll gemacht. Großartig. Ja. Reminder: Don't be a drag, just be a queen. <lacht> <lacht> das ist, Herrlich. Genau. Das finde ich, das finde ich sehr, sehr schön. Also klickt euch da gerne mal ein bisschen durch. Und im Zusammenhang mit dem Pride Month, weil ich da eben also mich auch bei Twitter durch vieles durchklicke, ist mir dann eben äh, der Hashtag Pinkwashing aufgefallen und da dachte ich so, hä? Moment, irgendwie, also ne, ich dachte so, ich, ich glaube, ich weiß, was das ist, aber ne, so ganz genau weiß ich es jetzt dann doch nicht. Und habe dann einmal äh, genau nachgeschaut, dass wir äh, alle mal auf dem gleichen Stand sind. Und hier einmal der Auszug aus dem Wikipedia-Artikel dazu. Pinkwashing bezeichnet Strategien durch Identifizierung mit der LGBT. Bewegung bestimmte Produkte, Personen, Länder oder Organisationen zu bewerben. Sie sollen dadurch als modern, fortschrittlich und tolerant wirken. Zuerst wurde der Begriff durch eine Kampagne gegen Brustkrebs geprägt. Ihr wurde vorgeworfen, dass das dahinterstehende Unternehmen vorgebe, Brustkrebserkrankten helfen zu wollen, während es eigentlich von ihrer Krankheit profitierte. Genau, und das Port Portmanteau, ne, setzt sich aus den Begriffen pink und whitewashing, genau, weil whitewashing kannte ich nämlich dann zusammen mhm. und ähm, das war dann, da habe ich mal kurz drüber nachgedacht und dachte dann so, okay, ja, wo fällt mir das eigentlich selber auf und ja, das stimmt, ne, also gerade im Pride Month taucht das überall auch in den, in den, in den ähm, na, in den, ähm, in den Werbesendungen auf einzelnen Kanälen ähm, bei Zeitschriften oder sonstigen Unternehmen im Internet überall taucht das mal auf, plötzlich haben alle irgendwas mit Regenbogen im Angebot. Mhm. Äh, oder du findest einen kurzen Hinweis, äh, dass sie irgendwie auch am Pride Month teilnehmen oder äh, deshalb bestimmte Produkte anbieten. Ähm, und da fragt man sich dann natürlich schon irgendwann, inwiefern ist das, ist das jetzt oder nee, andersrum, man merkt, dass versucht wird, ein gewisser kommerzieller Nutzen aus dieser ganzen Sache irgendwie zu schlagen. Also das, mhm. finde ich, das fällt total auf. Ähm, <lacht> so, wenn wir uns das jetzt auf die Fahnen schreiben, oh, wir sind wir sind eben auch pro Community und wir finden das alles ganz toll, ja, lass uns doch einfach auf das nächste Produkt nochmal so einen Regenbogen raufbatschen und den machen wir noch 20 Euro teurer und es mhm. verkauft sich ja auch super, ja, ja. das stimmt schon. Aber das hat irgendwie nichts mehr mit der grundlegenden Sache zu tun. Mhm. So darum darum geht es irgendwie nicht. Ja. Und den, ich habe eben von der Rebecca Endler einen Radiobeitrag gefunden, den sie bei Deutschlandfunk Nova veröffentlicht hat, der ist ganz kurz fünf Minuten oder so, da fand ich, also sie hat das sehr gut zusammengefasst, worum geht es bei dieser Pink Pinkwashing-Sache ähm, eigentlich und genau, den kann man sich gut einfach mal anhören, um sich so ein bisschen auf den Stand zu bringen und genau, achtet doch mal selber drauf oder vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen im Juni, wo überall euch das begegnet, ähm, wie positiv sich jetzt ganz Viele Unternehmen au, also aussprechen gegenüber der gesamten LGBT-Community, wo überall findet ihr Regenbogenflaggen äh, drauf, dran, drin, drumherum und genau, das stimmt schon. Ja
0: und äh, da muss man auch einfach nochmal äh, ganz äh, doll mit der Regenbogenfahne winken Richtung äh, Deutschlandfunk. Äh, weil, also Weil Die sind einfach super, was was ihre Artikel- und, und Hörfunkbeiträge angeht. Mhm. Erstmal gibt es ein komplettes Transkript von dem von dem Ding. Man kann es auch einfach lesen. Und ja. die ganzen Beiträge stehen auch immer als Podcast zur Verfügung. Das ist auch sehr empfehlenswert, sich das runterzuladen, bevor man sich das anhört. Denn irgendwann muss auch dort irgendwas depubliziert werden. Das ist ja etwas, dem mhm. der öffentlich-rechtliche Rundfunk
1: Grundsätzlich unterliegt, dann verschwindet das. Dann, quasi dann verschwindet wieder, dann, das, mh, genau. Ja. Also, ich fand das, ich fand das richtig klasse, gut prägnant zusammengefasst. Ähm, genau, kann man sich wirklich total gut anhören. Ja. Und weil wir gerade bei dem Thema sind, genau, dass ja dieser ganze Kommerz nichts mehr mit der eigentlichen Sache zu tun hat, es gibt bei YouTube eine wunderbare. Dokumentation über Stonewall. Dauert knapp über 20 Minuten. Ich hatte die auch schon mal gepostet bei Twitter. Ähm, ich weiß nicht, wie es ich sag mal normalen, weißen, cis, hetero Menschen damit geht, wenn die sowas gucken. Aber, also ich heule da jedes Mal an gewissen Stellen einfach Rotz und Wasser, weil ich das, weil ich das kaum aushalte. Ähm, und ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also diese, diese Dokumentation dient ein bisschen dazu, auch Aufklärung zu schaffen innerhalb der Szene. Wo kommt das Ganze eigentlich her? Also warum können wir heute in so vielen Städten und Ländern die Dinge tun, die wir tun wollen. Warum können wir Christopher Street Day feiern? Warum haben wir die Rechte, die wir haben? Wo kommt das eigentlich alles her und wie mhm. hat es mal angefangen? Und wer musste dafür was tun? Und wer musste dafür genau. was tun, genau. Mhm. Also abgesehen davon, dass man, wenn man dann nochmal ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht, sagen kann, okay, dass wir heute Pride feiern, Stonewall ist auch, als auch ein Ausgangsort, aber ursprünglich die erste Gay Pride Bewegung, die es überhaupt gab, war übrigens hier in Hamburg der Magnus Hirschfeld Zentrum, Aha. hätte ich auch nicht gedacht, vielleicht okay. total spannend, genau, da gab es damals die offizielle erste Bewegung, aber genau, Stonewall ist eben das Riesenteil, auf das sich dann viele beziehen, ähm, es ist toll, die Menschen dort zu sehen in dieser in dieser Dokumentation, die früher mit dabei gewesen sind, äh, 1969, ähm, die das miterlebt haben, die sehr anschaulich, sehr ähm, sehr ergreifend erzählen, ja, genau, wie, also, wie, wie, das alles angefangen hat und dass die, dass die gar nicht, dass die gar nicht vorhatten, dass daraus plötzlich irgendeine Riesenbewegung wird, dass die, dass die nicht vorhatten, einen Riesenprotestmarsch oder ähnliches zu machen, das ist total, ist total klasse. Und das zeigt, es zeigt eben, da liegen so die Ursprünge, da, da kommt das her. Und dass wir alle innerhalb der LGBT-Community total dankbar sein können für diese Menschen, die, die damals Aufgestanden sind, die ähm, aufgestanden sind für, für ihr Recht, die gegen angegangen sind, die sich widersetzt haben, die sich verhaften haben lassen, die viel ausgehalten haben ähm, dafür, dass wir eben heute hier so sein dürfen, wie wir sind. Ja. Genau, Finde ich richtig gut.
0: Ja und dann gibt es aber ja gleichzeitig äh, Leute, die sagen verflucht nochmal, diese ganzen Schwulen und Lesben und, und die ganzen anderen, warum dürfen die bunt rumdurchlaufen durch die Straße? Ich möchte Paraden das auch. Machen? Ich will auch eine Parade haben, weil Alter. ich nämlich hetero bin.
1: Entschuldige bitte, aber also das, das ist dieses weißt du?
0: Konzept von Straight Pride. Straight Pride. Weil, also, und sie schreiben, was, was steht hier? Ähm, sie, sie bezeichnen sich selber als äh, unterdrückte Mehrheit. Ja. Also da geht es doch schon los. Was? Da, was na du, da, da, Jörn, wie,
1: wie geht es dir so?
0: Ja, Also wenn ich das lese, dann platzt mir der Arsch. <lacht> wie kann man unterdrückt sein, wenn man die Mehrheit ist? Also, du feierst jeden Tag straight. Ja, ja genau. Wobei, ach, nee, das, war, das war ein blöder, blöder Satz. Wie kann man unterdrückt sein, wenn man die Mehrheit ist? Da gibt es ja durchaus das ein oder andere unrühmliche Beispiel für. Oh, das stimmt. Kolonialismus fällt mir zum Beispiel als erstes ein. Die amerikanischen Ureinwohner.
1: <lacht>
0: okay, also ein bisschen unbedacht, aber trotzdem. Also als als ich als privilegierter, heterosexueller, weiter, weißer Kerl, wo, wo bin ich denn unterdrückt? Was, was gäbe es denn? Ich kann alles machen, was ich will und ich kann offenbar sogar mich hinstellen und sagen, die äh, doofen Regenbogenleute sind alle bescheuert, ich schwöre meine eigene Parade.
1: Ja. Und einen bunten Wagen. Ja,
0: so. genau. vor, allen, vor allen Dingen bunten Wagen. So, ich will auch einen Regenbogen und Konfetti und Glitzer. Das, das, ist, ist, das? das ist so ein Sandkastengehabe. Das, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Was geht in solchen Leuten vor? Ich weiß das nicht. Dass das notwendig sein muss. Also, okay, es gibt also, äh, und jetzt tauchen wir ein bisschen, ein bisschen weiter daran ein: es gibt also, das hast du alles hier, hier schön rausgefunden, eine Gruppe namens. Super Happy Fun America. Ja,
1: so nennen die sich. So nennen die sich. Ja.
0: Die wollen im Namen der heterosexuellen Community Respekt aufbauen und wollen eine Straight Pride Parade in Boston abhalten und auf der gleichen Route marschieren wie die Boston Pride Parade mhm. mit geschmückten Wagen. Und sie wollen auch, dass für sie Straßen gesperrt werden, weil äh, es für heterosexuelle weiße Dudes offenbar viel zu viele Abgrenzungen gibt. Ja. Ich glaube, die wollen einfach auf der Straße gehen dürfen. Hm. Dass die Autos da wechseln. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch immer ganz aufregend, wenn man. Aber liest das mal weiter, da, da fällt mir ja auch nichts ein. Sollte
0: die Parade nicht genehmigt werden, haben die Organisatoren angekündigt, die Stadt wegen Diskriminierung <lacht> zu verklagen. Fickt euch noch, ihr Hoten! Mal ganz im Ernst!
1: Was ist denn das? Ich kriege keinen bunten Wagen, das ist Diskriminierung! Ja, genau,
0: richtig. <lacht> ähm, ja. Und ich will also ich habe alle Freiheiten, die man sich auf der Welt nur vorstellen kann, aber den bunten Wagen den will ich trotzdem. Dann mal doch einfach deine scheiß Karre bunt an und häng dich aus dem Dachfenster oder irgendwas. Ja. Also mal ganz im Ernst.
1: Ich finde es ich find's auch schön, wie die ja selber zitiert werden auf ihrer Homepage mit diesen Der Tag wird kommen, wenn Heterosexuelle endlich gleichberechtigt neben all den anderen sexuellen Orientierungen sein werden.
0: Ja, das wird ähm. auch höchste Zeit.
1: Ja, unbedingt. Das wird höchste
0: Zeit, dass es mal eine Gleichberechtigung gibt zwischen Heterosexuellen <lacht> und
1: allen anderen. Auf jeden so, Fall. Wie das, denn das? Das habt ihr total gut verstanden. Ja,
0: ihr guckt halt von der falschen Seite drauf, aber insgesamt stimmt das.
1: Und, oh Gott. und also seitdem seitdem das natürlich im Internet ist, also da also da geht so die Luzi ab ähm, ja, also wenn man wenn man sich das anguckt, auch bei Twitter ähm, also die die werden seitdem das ja öffentlich ist, die werden ja nur in der Luft zerrissen, also steht gerade mit, mit Trump alles auf einer Ebene ja klar, also das, das aus, aus
0: welchem Spektrum das kommt, ist mir auch vollkommen klar natürlich, ja. ja, aber da regt mich ja allein die Frage schon auf, dürfen wir das?
1: ja also und und dann, also äh, sämtliche, sämtliche Entertainer aus den USA, also alle, die irgendwo im Abendprogramm vertreten sind. Ähm, und jeder, jeder, der also es sind super viele, auch Privatmenschen, die einfach ständig neue, neue Videobotschaften oder ähnliches hochladen. Jeder YouTuber, der was auf sich hält, geht sofort dagegen an und sagt, okay Leute, also ernsthaft, so, so geht es wirklich nicht. Und ähm, ich habe euch zumindest für die Show mal ein Video rausgepickt äh, von der äh, Eva Victor. Genau, weil das, äh, ich finde, das fasst das einfach ganz gut zusammen. Ähm, so, so es ein, ist so ein netter, so netter Videoklumpatsch, wo sie, also mit, ich glaube der Titel ist irgendwie, wie sie ihrem, wie sie ihrem Freund erklärt, warum die unbedingt zur Straight Pride müssen. <lacht> es, ist einfach, es, ist mega, es ist mega witzig, ähm, weil sie total aufgeregt ist und die ganze Zeit so mit dem Handy im Selfie-Modus irgendwie durch die Wohnung läuft und sagt, oh mein Gott, Und ich weiß gar nicht, und, und muss ich den Bikini annehmen? Ich weiß auch gar nicht, wie sie anziehen soll. Es ist total aufregend und ich war noch nie auf einer Straight Pride. Und, und also zieht das natürlich nur durch den Kakao die ganze Zeit. Aber es ist so witzig und ich finde, genau das ist es. Also es ist eine wahnsinnige Lachnummer, und ich will nicht wissen, was da passiert, ey, wenn, wenn die das wirklich durchkriegen und jetzt im, im Sommer irgendwann, ich glaube auch im August wollten die das machen oder so, wenn das wirklich stattfindet.
0: Ich kann dir sagen, was da passiert. Da laufen dann drei Hanseln hinter einem mäßig geschmückten Wagen hinterher und äh, müssen sich sehr, sehr streng am Riemen reißen, <lacht> dass sie nicht irgendwie ständig den Hitlergruß zeigen oder sowas. Und an der Straßenseite stehen 80, 90, 100.000 Regenbogenmenschen, die wahrscheinlich nur nackt eine riesengroße <lacht> ja, Party feiern und sagen, ihr seid <lacht> Kacke, wir sind das nicht. Irgendwie sowas. Also, also das, das kann kein gutes sein. Man, man, ich, man möchte ja einfach selber dabei sein, Ja, gesagt. eigentlich
1: schon. Ne? Ja, ich möchte auch bei der Strait Pride dabei sein. Das wäre so das, super.
0: Ich möchte mir diese Parade angucken und, und, und vor allen Dingen die, die Leute dabei sehen, was sie da <lacht> 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 Die Vollidioten. Ja. Unglaublich. Aber ich musste, als du es gerade erzählt hast, musste ich an ein Bild denken, was im Internet an mir vorbeigeflogen ist vor Wochen. Und zwar äh, am Rande einer, einer äh, was weiß ich, äh, es wird nicht klar, was das für eine Veranstaltung ist. Auf jeden Fall steht da so, so ein Typ mit einem Schild. So ein ganz ernster Mensch, der äh, auf, auf Englisch dann steht da drauf, irgendwie äh, Homosexualität ist eine Sünde. Mhm. Und neben ihm steht mit so einem fetten Grinsen jemand in so einem regenbogen Batik shirt und irgendwie ja. ist da drüber so ein Netztop. Und so, also <lacht> siehst du von vornherein, ja, okay, ja. alles klar, wo kommt der her? Und der hat ein, ein handgemaltes Schild und steht daneben. Der Typ verpasst kein Gay-Event <lacht> mit einem Pfeil zu ihm. <lacht>
1: ja, natürlich nicht. Ja, aber hammer gut. Super geil.
0: Ich glaube nicht, dass ich es wiederfinde. Falls doch, ne? ah. selbstverständlich, tu was in die Shownotes. Ja, unbedingt. Ähm, sensationell. Ach mein Gott, was für Idioten es gibt. Das ist unfassbar.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dafür, dass wir gedacht haben, Alter, haben wir viel Kram zu erzählen. Und Hu wird die Folge lang... Ach, ist das so? Sind wir jetzt schon nach knapp einer Dreiviertelstunde am Ende unserer Themenliste. Wow. Mein lieber Freund, also wir haben uns richtig
1: äh, zusammengerissen. Ich meine, ich kann noch kurz erzählen, dass ich, dass ich ja gerade erst meine letzte Testospritze hatte. Oh, so, ja. soll ich mal? Ja, unbedingt, natürlich. Ähm, Dafür sind wir ja hier. Ja, ja, das hätte ich mir sonst aufgespart. Ähm, also, also mal, mal abgesehen davon, dass ich wirklich auch wieder ein paar Tage danach irgendwie dachte, also meine, meine, meine Stimme eskaliert gerade schon wieder ein bisschen in, in diverse Tiefen und Höhen. Ähm, die ist schon wieder gerade nicht so ganz äh, clear. Ähm, Merke ich immer äh, inzwischen immens, dass so direkt nach dem, nach dem Schuss, äh, macht das was komisches mit meinen Emotionen. Also, es wird alles plötzlich so monoton. Vielleicht auch stumpf, ich weiß es nicht, aber es ist so, vorher, vorher, also, na, am Ende, zum Ende hin der zehn Wochen habe ich noch mehr so Ausschläge mit yay und nay und kurz nach dem Test ist alles so, boah, ich, ich akzeptiere mal die emotionale Gemütlichkeit. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Das ist irgendwie das ist, ähm, ein bisschen befremdlich. Genau. Ähm, und das Ganze... Ähm, also dafür kriege ich halt andere Ausschläge ja wieder dazu. Also, äh, dass ich, also mein, mein Hungergefühl explodiert ins Unermessliche, ne, wo wir dann wieder zu dieser zwei Sch Kilo Chili am Abend Geschichte oder so kommen. Ähm, also die letzten drei Tage habe ich glaube ich immer nur Pizza gegessen. <lacht> ich muss ja irgendwie den Stoffwechsel beruhigen. Ähm, und hab aber, also dieses, wenn ich, wenn ich kurz nach der Testospritze Hunger kriege, dann ist das so dieses, ich sagte, ich habe Hunger, aber ich meine damit, ich will ein Schwein. Und zwar ein ganzes. <lacht> Und zwar Vergiss das mit dem Toastbrot. Genau, und zwar innerhalb der nächsten 30 Minuten, weil sonst ist ja Holland in Not. Das muss dann echt schnell gehen. <lacht> <lacht> sonst werde ich richtig zum Tier. Und dann aber auch das andere, meine, also mein, mein, mein Schlafbedürfnis ist dann auch wieder ein höheres, also mehr so pubertätsmäßig, dann kann ich auch mal total gut acht bis zehn Stunden pennen. Und, und dann ist auch dieses, ich sage zwar, ich bin müde, aber ich meine damit, kurz nachdem ich gesagt habe, ich bin müde... Also sofort irgendwie tief schlafen. Ne? Okay. Ich, kann, ich kann teilweise gar nicht so schnell ins Bett, wie ich müde bin. Also wenn während, während ich merke, ich bin müde, muss ich eigentlich sofort versuchen, Richtung Bett zu kommen. Ja. Es dauert nicht. Noch mehr. kauend. Ja, noch kauend ja. mit der Pizza direkt. Sehr also gut.
0: mit mit dem Gesicht in der Pizza eingeschlafen. Wie praktisch <lacht> ist das, wenn du wach wirst <lacht> und gleich weiter kauen?
1: Ähm, also das ist schon genau. Also ist, oh, ist gerade ist ist anstrengend. Ist ja eben auch anstrengend, in, in solchen äh, Schwingungen, Stimmungen irgendwie so zu arbeiten. Ähm, und dann war es aber eben auch so, als ich da war, dass die, äh, dass die Arzthelferin zu mir eben sagte, ähm, bevor sie mir die Spritze setzte, haben Sie eigentlich Husten? Und ich, ähm, also nee, jetzt gerade nicht so. Mhm. Wieso? Meinst sie nee? Ich, äh, wir müssen das jetzt nur neuerdings abfragen. Ähm, so und wenn Sie halt Husten hätten, dann würde ich Ihnen jetzt die Spritze nicht geben. Dann meine ich, mm -hmm, Alles klar, gut. Und dann geht sie nochmal raus und ich denk so drüber nach und denk Hä, Wie jetzt? Also wenn ich jetzt erkältet bin, darf ich jetzt in Zukunft nicht mehr kommen? Oder also, naja,
0: die Frage ist, erkältet bedeutet, oder explizit husten? Das sind ja also das sind ja zwei verschiedene. Ja,
1: aber man hat ja meist auch anscheinend husten, wenn man, wenn man irgendwie erkältet ist. Ich nicht zwingend. Achso, ja, ich habe das ja grundsätzlich immer. Ja gut, und das ist ja aber sie, ich im Podcast immer raus aber ja, <lacht> ja genau <lacht> hast du echt ähm, und aber sie ähm, dann kam sie nochmal rein und meinte ich äh, also also nicht dass ich jetzt gerade husten hätte weil ich hatte schon total schiss, nachher kriege ich das Zeug nicht ja, falsch ja. sagen meinte ich aber können Sie mir nochmal erklären wa warum und also und warum jetzt so plötzlich danach gefragt wird so ja ist jetzt also eine neue Regelung wurde jetzt auch vom Chef so angewiesen das muss jetzt immer gefragt werden Meint sie, es ist halt auch eine dieser klassischen Nebenwirkungen bei Nebido. haben Sie den Beipackzettel nie gelesen ich so Nee, sie haben ja immer nur die Spritze, wo soll ich denn den Beipackzelle herab? <lacht> Beipack, was? Beipack? Hab ich gesagt, ja, irgendwann habe ich da mal reingeguckt, aber nach der dritten Nebenwirkung hört man irgendwann auf zu lesen, das macht ja keinen Spaß, sowas. Ja. Ähm, und dann sagte sie: Ja, es geht da halt nur einfach um die Gefahr von Lungenembolie. Ich so: Was? Natürlich. Wie, wie meinen Sie das? <lacht> wie Lungenembolie? Ich, ich, ich wusste gerade gar nicht, also mir geht's super, aber, aber was? Und es geht halt einfach darum, dass sie sagt: Naja, also man weiß ja, man soll das Testo eben ja nur in den Muskel spritzen. Aber es kann natürlich auch immer mal vorkommen, in ganz wenigen Fällen, aus Versehen ist es halt nicht der Muskel, sondern man erwischt eventuell ein Gefäß. Und deshalb machen die, nachdem die gestochen haben, machen die auch immer so einen komischen Test, ich, was sagte sie, heißt das Aspirieren? Die ziehen so ein bisschen Luft an in der Spritze und wenn da zum Beispiel Blut drin ist, müssen sie die Spritze sofort wieder rausziehen. Wenn da Luft drin ist, dann ist das super, weil dann sind sie eben nur im Muskel so und, und sie meinte, naja, sie arbeitet jetzt irgendwie schon 40 Jahre in dem Beruf, das ist irgendwie zwei, dreimal passiert äh, in der ganzen Zeit, also quasi nie, kann man ja echt sagen, ähm, dass sie mal aus Versehen ein Gefäß getroffen hat. Und sie meint, bei dem Testo ist es aber eben besonders schlimm, dass wenn auch nur mikroskopisch kleine Minitröpfchen wohl irgendwie in ein Gefäß reinwandern und wenn du dann eben hustest, ähm, dann wandert das Zeug eben in deine Lunge und dann kann es dort zu so kleinen Mini-Lungenembolien führen. Und das, Ui. ja, wäre dann wohl weniger prickelnd.
0: Ja, ich habe mir gerade mal die Nebenwirkungen von Nebido mhm. aufgerufen. Ähm, also, ähm, was haben wir denn? Häufig sind Akne und Schmerzen am Verabreichungsort. Check. Mhm. Jo, haben wir. Ähm, dann. Äh, das waren die häufigsten. Dann häufig, also von einem bis zehn behandelten, übermäßige Vermehrung der roten Blutkörperchen im Blut, Gewichtszunahme. Nein, nein. <lacht> Aber Hitzewallungen, Akne, ja. vergrößerte Prostata jetzt eher nicht so. Aber anderes vergrößert
1: <lacht> DGA, ja. ja. <lacht>
0: Unterschiedliche Reaktionen an der Injektionsstelle, Schmerzen, Bluterguss oder Reizung. Dann so für ein bis 100. Überempfindlichkeitsreaktionen, verstärkter Appetit, jo. Veränderungen, Bluttestergebnisse, Blut sogar erhöhte Blutfettwerte, jo. Depression, Gefühlstur Gefühlstörungen Schlaflosigkeit, mhm. Unruhe, Aggressivität oder Reizbarkeit. Ja, ja genau, habe ich auch. Da regt mich ja schon die Frage auf. <lacht> Kopfschmerzen, Migräne oder Zittern. Störungen in Herz und Gefäßen, hoher Blutdruck, Schwindel, Bronchitis, Entzündung der Nasen, Nebenhöhlen, Husten, mhm. Atemnot, Schnarchen oder Störung der Stimme, mhm. Durchfall, Übelkeit, Veränderung des äh, Ergebnisse von Lebertests, Haarausfall, mhm. diverse Hautreaktionen, Schmerzen in Gelenken und Gliedmaßen. Störung des Harntraktes, Blablabla, mhm. äh, Verstörung bla bla, der Prostata, fällt auch irgendwie aus, Müdigkeitsschwäche, Gefühl, übermäßiges Schwitzen oder Nachtschweiß. Mhm. Mhm. So und jetzt wird es richtig interessant.
1: Jetzt kommen die richtig guten Sachen. Seltene
0: Nebenwirkungen. Als ja. ölige Lösung kann ja. Nebido in die Lungen gelangen, pulmonare Mikroembolie, was in seltenen Fällen zu Anzeichen Symptomen wie Husten, Atemnot, Unwohlsein, übermäßigen Schwitzen, Schmerzen in der Brust, Schwindel, Kribbeln oder Ohnmacht führen kann. Mhm können während oder nach, unmittelbar nach der Injektion auftreten und sind reversibel. Also, was heißt reversibel?
1: <lacht> äh, ist, ähm, also das, also es ist wieder, ist wieder, ist wieder heil, heilbar. Wieder rückgängig zu ja, genau. machen, genau.
0: Über vermutete allergieähnliche Reaktionen nach der Injektion wurde berichtet. So, dann zusätzlich Nervosität, Feindseligkeit, kurzzeitiges Aussetzen der Atmung während des Schlafs, unterschiedliche Hautreaktionen, einschließlich Schuppen und ölige Haut, vermehrter Haarwuchs, erhöhte Erektionshäufigkeit und in seltenen Fällen Gelbsucht während der Behandlung. Hm. Natürlich. Ja. Ja. Also ich habe von allem so ein bisschen was. Also die Liste geht auch noch weiter, ja, aber du ja. hast recht, da verliert man wirklich den Spaß. Ja, das oder? Ne?
1: Genau, da will man das ja falsch. alles gar nicht mehr haben. Nee, nee, nee. Ähm, und ich, ich könnte auch nicht. noch kurz erzählen, also ich werde, ich werde in Zukunft, oh, ich muss doch nur. <kühm> ah, so, das schneide äh, ich nicht raus. Entschuldigung. Longe <lacht> 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 ähm, Ich werde, ich werde in Zukunft äh, hier in Hamburg, so sieht es jetzt zumindest auch. Ähm, aus in der HIV- und SDI-Prävention äh, tätig sein. Mhm, als ja. Nachher-Beispiel? Äh, bitte? <lacht> <lacht> als nachher Beispiel. Nein, also schon in der, in der präventiven äh, Straßenarbeit gibt hier in Hamburg m, diverse Orte, wo man sich eben auch ehrenamtlich mit engagieren kann. Mhm. Und da habe ich eben für mich eine... <lacht> Organisation gefunden, wo ich gesagt habe, oh, das klingt irgendwie alles ganz spannend und da würde ich gerne mal hin und habe mich bei denen auch vorgestellt, hatte also schon mein, mein Kennenlerngespräch und hatte bei denen auch schon das erste Meeting und es ist schon auch, also es ist für mich wahnsinnig aufregend, weil ich auch schon in dem ersten Gespräch gesagt habe, naja, also ich bin halt schon trans, ne und alle Leute, die das da machen, das sind schwule cis Männer. Bin halt und ist das schlecht? Nee, aber es ist schon auch nochmal was anderes. Das habe ich dann neulich auch in dem ersten Meeting so festgestellt. Also was, was irgendwie total, total witzig war, weil ich hatte das, ich hatte, also ich war, ich war natürlich aufgrund von Partys und ähnlichem auch schon mal viel mit schwulen Männern zusammen an einem Ort, aber das war ja ein ganz anderes Setting. Und wir saßen, glaube ich, also wir waren 15 schwule Männer in einem kleinen Raum zusammen um einen Tisch herum. So, Kekse auf dem Tisch. Nettes, nettes anständiges Arbeitssetting Und dann muss man sich das ungefähr vorstellen wie ähm, wir beide mal 15 zwischendurch Also weil weil ständig Also ich konnte gar nicht so schnell lachen wie ein Peniswitz nach dem nächsten kam Das war Das war, das war eine, eine Penisexplosion quasi Ich kam da gar nicht hinterher Ähm <lacht> also weil, weil ja, dann sind sie eben auch alle schwul, weißt du, und dann fängt an und einer fängt an und macht irgendeinen Witz und dann kommt der Nächste und der Nächste und, der, und, das, und das hört gar nicht auf und, und dann es ja erst im Lachen gar nicht mehr raus, weil ständig ist irgendwas ähm, und, und die ziehen sich auch gegenseitig so herrlich durch den Kakao und ähm eine eine Drama Queen nach der nächsten also genau auch in ihrem auch in ihrem Gehabe und Getue und also fantastische Menschen ich fand das ganz ich fand das total äh, total witzig so die die eben kennenzulernen und fragte eben fragte mich aber eben auch wo in diesem ganzen Setting finde ich nachher so ähm, meinen Platz wie wie wird das sein wenn ich mit denen eben zusammen unterwegs bin ähm, genau wie wir irgendwie gemeinsam eine gute Arbeit machen können weil ich äh, ja, also weiß ich nicht, ich muss, also ich, das muss ich glaube ich nochmal so ein bisschen. Was ist denn die konkrete Arbeit überhaupt? Äh, es ist eben Straßensozialarbeit bei, bei ganz vielen Events hier in der Stadt, äh, Partys, alles was mit der Szene zu tun hat versuchen die eigentlich das personell zu besetzen, dass da mindestens immer zwei wenn nicht sogar mehr anwesend sind und also dann geht es um sowas wie ähm, Gummis verteilen, Leckmuscheln verteilen, ähm, Gespräche führen, ansprechbar sein, für alle Fragen, die in dem Bereich da sind und einfach ähm, Gesicht zeigen und immer wieder dafür pl plädieren ebenso. Leute, nimmt Gummis, schützt mhm. euch und genau, aufzuklären über die verschiedenen Geschlechtskrankheiten, die es gibt und solche solche Geschichten, genau. Also eine große Öffentlichkeitsarbeit, die sich ähm, manchmal nachmittags, überwiegend abends, aber meistens eben auch nachts abspielt in den, in den Bars, Clubs, Diskotheken. Genau, bist eben auf jeder Szene-Party eigentlich mit dabei, also sofern man das eben möchte. Und wie gesagt, die versuchen alles, was da ist in Hamburg irgendwie personell zu besetzen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Mhm. Und dann gibt es eben auch verschiedene Outfits, die man dann immer tragen kann. Und also viele, viele nutzen das auch, um in ihre Rolle als Drag Queen zu schlüpfen und ziehen dann eben solche Sachen an. Oder es soll wohl auch äh, irgendeine Security-Uniform geben. Und ansonsten gibt es auch normale T-Shirts, äh, wo, wo dann halt draufsteht, von welcher Organisation und so man ist. Ähm. Und ich glaube, das wird für mich, das wird für mich nochmal ähm, ganz ähm, ganz spannend werden, weil äh, ich schon in dem einem Vorgespräch, wo, wo der, der diese Straßenarbeit eben leitet, wo der eben auch nochmal ein paar Sachen erzählt hat, so zu der Hamburger Szene irgendwie vorab. Und für mich ist das ja alles neu, weil ich eben nicht von hier komme und ganz mhm. viele Events noch überhaupt nicht kenne. Ja. Und, und der erzählt das natürlich alles so in einem Rutsch runter, weil für ihn ist es täglich Brot und der kennt das alles aus dem FF. Und kannst Jahren. gar nicht hinterher
0: mit Notizen machen.
1: Naja, so in etwa, genau. Und, und und ich und ich musste mich manchmal auch ein bisschen zusammenreißen. So, weil, genau, und er redet halt so und dann meint er, naja, und dann gibt es ja halt auch noch so diese Veranstaltung, so dieses Fickstutenmarkt. Das halt auch viermal im Jahr oder dreimal und, ähm, genau, es ist halt so eine... So Was eine, für eine
0: Veranstaltung?
1: Fickstutenmarkt. Natürlich, klar. So, genau. Also war schon das erste, wo ich da so saß... Und ich musste, ich musste, ich musste, okay Tobi, du schaffst das, du ganz, ganz ernst, du kannst jetzt hier nicht anfangen wie so ein Pubertierender loszukichern, aber es wurde halt, es wurde ja auch leider nicht besser, weil er dann meinte, ja und also das ist dann so, dann meistens sagen, ja, ab Nachmittag 17 Uhr oder so ist auf und da werden dann schon mal die Stuten reingelassen und dann dachte ich, oh, der meint jetzt aber nicht echt nicht, der meint jetzt keine Tiere oder so, ne nein, aber wir reden, wir, wir reden hier wirklich nur von Menschen, es geht nur um Menschen und es ist eine, es ist eine schwule Veranstaltung. Mhm. Also, na, irgendwann nachmittags werden die Stuten reingelassen und dann irgendwann ein, zwei Stunden später kommen halt die Hengste mit dazu. Und ähm, also man erkennt sich halt durch den durch den Sack, den man über dem Kopf trägt. Und es gibt eben weiße Säcke und rote Säcke. Was? Und Zum Teufel. Und die roten Säcke, da ist halt klar, dass die dass die eben bärgefickt werden können. Natürlich. Und dann redet er einfach weiter. Und ich saß dann und dachte, ich... ich, ich äh, ey. Also nur, dass wir uns nochmal, also Bär heißt ungeschützt. Ja, genau. Okay. Die mit dem roten Sarg sind eben ungeschützt und die mit dem weißen sind eben geschützt. Und das habe ich dann einfach versucht zur Kenntnis zu nehmen, erstmal so, ohne, ich mir dachte, okay, also auch das sind, das sind für mich Formate, die, die kenne ich nicht, ähm. Ist jetzt auch gerade erst gewesen, das heißt, es würde in nächster Zeit, ähm, also hätte ich sowieso keine Chance, das irgendwie auch mal kennenzulernen. Ähm, man muss sich sowieso nachher, wenn man alles mal mitgemacht hat, sich eben überlegen, also ne, welche Veranstaltung mag man selber? Also wo möchte man auch gerne hingehen? Äh, wo möchte man vielleicht auch nicht hingehen? Nicht jeder mag alles. Ähm, und und es ist eben auch so, dass in diesen Teamsitzungen, dann werden eben auch gewisse, also dann wird es ja auch besprochen. Ne? Also wie war das? Äh, wie kamen die Materialien an, die man eben mit hatte? Um, und genau wie er dann noch so schön sagt, naja, also wir bringen dann teilweise auch, auch größere Sachen mit, also dann haben wir hier mal ein Glücksrad und dann haben wir da eine Dildo und ich dachte nur eine Dildo <lacht> Oh mein Gott, ich möchte eine Dildo Wurfwand. Unbedingt. Oh das finde ich super.
0: Du reist also zu Potsdam 2020 mit einem größeren Fahrzeug
1: an. Möglicherweise brauche ich irgendwann einen Anhänger, ja. Man weiß es noch nicht so genau. Ja. Und ähm also und, und, und dann gibt es eine Veranstaltung, ähm, ich habe nicht weiter nachgefragt, ich habe versucht es zu verstehen aus dem, was die erzählt haben. Äh, und ich meine, sie heißt Porno-Karaoke und ich glaube auch anhand des Gespräches weiß ich jetzt inzwischen, worum es dabei geht. Ähm, das, äh, Klingt erstmal relativ selbsterklärend. Ja. Also was würdest du, was würdest du darunter verstehen? Na, ich, also ich verstehe es so, dass es wie bei,
0: bei normaler Karaoke auch: Es läuft ein Porno und ja. man
1: synchronisiert den. Ja, scheinbar, genau. Ja. Und das und das war wohl irgendwie besonders witzig, weil, weil da wohl ähm, irgendwie auch Heteropärchen mit dabei waren, ähm, genau und ähm, die scheinen wohl besonders großen Spaß in ihrem Sexleben zu haben, weil die wohl besonders gut abgeschnitten <lacht> haben im Karaoke-Wettbewerb, aber oh, wo ich mir denke, also wie witzig, auf solche Ideen würde ich gar nicht kommen, aber wo ich das so gehört habe, das ist ja eigentlich auch ein nettes Event. Also ich glaube, sowas würde ich mir auch gerne machen. Ja, abrufen.
0: und es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Spielarten von, von Karaoke. Es gibt ja, ja auch die, die PowerPoint-Karaoke zum Beispiel. Dass du halt einfach auf der Bühne stehst, ah, und eine, okay. eine powerpoint und du musst die, das, die du vorher nicht kennst, du ja, musst halt ja. den Vortrag halten dazu. Das ist ja super. Und äh, es gibt ein legendäres Video, äh, da hat jemand eine PowerPoint, PowerPoint gemacht, wo jedes Wort durch das Wort Chicken ersetzt wurde. Und dann steht dieser Typ auf der Bühne und macht also Chicken 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 und das zieht ja auch original zwei drei Minuten durch die Leute drehen vollkommen durch und dann kommt eine Frage aus dem Publikum Chicken 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 und er steht auf der Bühne Chicken 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 und er Chicken super
1: großartig Fantastisch. doch also das sind so Formate da denke ich also sowas das finde ich das finde ich irgendwie cool da habe ich total Bock sowas irgendwie mal ähm, mal mitzukriegen genau finde ich spannend genau also ich finde ich finde es also diese diese Präventionsarbeit an sich finde ich ist eine wichtige Sache und ich möchte einfach nach wie vor ähm, irgendwie auch der Community ja irgendwas zurückgeben ich bin eben auch gerne in ähm, in der Bildungsarbeit irgendwie äh, tätig das eine ist das was hier über den Podcast läuft und das andere ist das wo ich aber selber denke ich möchte irgendwie ähm, auch noch anderweitig einen Teil dazu beitragen so und habe da auch in dem in dem in dem Vorlern, äh, Vorgespräch in dem Kennenlerngespräch schon gesagt ne und ich bin eben trans und es kann ja auch sein also erstens finde ich finde ich das eigentlich auch gut wenn ähm, in diesem ganzen in diesem ganzen Verein ähm, auch jemand mit dabei ist, der eben transsexuell ist und schwul ist. Weil ich gesagt auch das kann ja in der Szene mal vorkommen, dass ähm, auch da andere Transmänner irgendwie rumlaufen, die vielleicht Fragen haben oder die einen Ansprechpartner brauchen. Und ich finde es einfach äh, gut für die Öffentlichkeit, dass irgendwie klar ist, naja, und, und auch hier sind wir einfach divers und alle sind irgendwie willkommen. Und ähm, genau, hab da hab da erstmal ganz große Lust zu und bin ein bisschen gespannt, was da so alles kommt. Ja. Mhm
0: da wünsche ich viel Erfolg. Und, und viel Spaß vor allen Dingen, denn äh, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es das, äh, auch eine ganz also neben aller Ernsthaftigkeit ja auch eine ganz ganz lustige mm. äh, Geschichte sein kann, wenn deine Kollegen da gleich irgendwie in Drag auflaufen yeah. oder so, also yeah. das hat ja dann doch auch schon eine gewisse Lockerheit. Genau. Also ich stelle es mir super vor, also irgendwie so eine so eine Drag Queen vor einer Dildo Wurfwand. <lacht>
1: das, ja, genau, das ist doch irgendwie, genau.
0: Also viel viel äh, also weißt du so, so gerade so eine Arbeit kannst du ja durchaus auch einigermaßen entspannt und mit einem, mit ja. einem zwinkernden Auge ja. präsentieren und dann funktioniert es glaube ich auch besser.
1: Genau, also es soll, es soll ja keine, keine mit dem Zeigefinger erhobene äh, Präventionsarbeit sein, sondern, sondern niedrigschwellig und ähm, genau auf dem, dem Niveau der, der Leute irgendwie an also ansprechend gestaltet sein, ne, wenn man eben auf solchen Partys ist, dass man sich selbst auch ein bisschen Mühe gibt und da eben nicht einfach nur irgendwie hingeht und seinen komischen Infostand aufbaut und sagt, äh, wir haben hier ein paar gratis ja, genau also Das wirkt nicht. Nee. Das ist ist es nee, nicht. Nee. Genau. Und ich finde es einfach schön und toll ähm, für mich auch als Möglichkeit, hier noch ein bisschen besser anzukommen im Sinne von Vernetzung, neue Leute kennenzulernen. Ähm, genau. Und dass man hier dann irgendwie auch versucht, irgendwie neue Hobbys und Sachen zu finden, wo man ja. einfach was machen kann. Genau. Ja, finde ich schön.
0: Ja. Mhm. Und jetzt hast du ja bald auch ein bisschen Zeit für sowas. Ja, genau.
1: Erstmal, ne? <lacht> Alter, ey.
0: Wir werden davon hören, wie es dir ergangen ist auf deinen ersten äh, Einsätzen. Und zwar in der nächsten Folge von What's in Your Pants, das dann übrigens auch die 50. Episode ja, sein wird. Krass, ne? Ganz aufregend. Das ja. heißt, wenn ihr Audiokommentare oder sowas habt, immer her damit. Freuen wir uns äh, über eure Glückwünsche und dergleichen. Äh, die Adressen dafür stehen alle auf whatsinyourpants.de Bis dahin. Tschüss. Tschösen.